Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir eh, una mañana de martes, aunque pareciera como medio extraño, ¿verdad? Porque ayer el tema del, del 25 de julio lo deja uno... Eh, como el, el rollo de hacia dónde hacia dónde estamos verdad eh, y, a, y hacia dónde eh, uno hace la tarea de, de la semana veía mucha gente que hoy en la mañana escribían cómo cómo redacto la, la semana porque no sé si perdí un día o gané un día o, o qué fue lo que pasó bueno el rollo es que eh, estamos martes 26 Eh, mando un abrazo grande, enorme hasta ese guanacaste pujante a ese guanacaste que que todos los días nos pueden enseñar al igual que otras zonas del país pero que nos ha enseñado el desarrollo la cultura, la sonrisa la felicidad que nos enseña de los grandes retos que tienen eh, por encima y que también uno puede atender esos grandes retos y aquí me, me acompaña eh, una mujer de grandes retos que está en una compañía de grandes retos y que ha visto Guanacaste también como un brazo eh, muy fuerte para el desarrollo corporativo de lo que vamos a hablar hoy pero también a nivel social de cómo ha venido gestando eh, esta compañía lo que ha hecho por años en nuestro país y fuera del país. Gracias y bienvenidos sean todos, este es un programa para todos ustedes, Eh, aquí no importa la edad, eh, su cargo, no importa si estudió o no estudió, si tiene maestría, doctorado, o bachillerato, es para todos, es para todos porque nos podemos nutrir eh, juntos y podemos escalar juntos y crecer y desarrollar juntos el bienestar común y tener una muy buena proyección de todo lo que hacemos. Repaso con ustedes los sitios donde nos encuentran, repaso con ustedes eh, los sitios donde nos siguen en, en nuestro programa de lunes a domingo. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Y el domingo vamos a estar a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios con nuestro programa de televisión para compartir con ustedes este fin de semana. Tuvimos eh, un programa especial que nos lo habían pedido eh, con el repaso de la entrevista con Antonio Jiménez de Ventas y también repasamos con la periodista Nono Antillón que habíamos ya tenido en el, en el programa anterior aquí en Impulso Empresarial. Presentamos nuestro segmento de martes aquí en el programa. Creando. Creando. Pulso empresarial. Gracias a nuestros amigos de WeWork aquí en Escazú Village que nos prestaron las instalaciones para estar haciendo pulso empresarial eh, en estas lindas instalaciones de Escazú Village de WeWork, de la empresa WeWork. Más adelante los vamos a a tener ya, ya tuvimos un contacto con ellos para conocer el mundo WeWork, pero también a uh, conocer lo que hace esta compañía en el mundo y decía al inicio del programa que nuestra amiga pertenece 
a una corporación que ha visto en, en Guanacaste y en otras zonas del país cómo el desarrollo y el, y el potenciar lo social se puede convertir en un arma muy muy provechosa y me da mucho gusto de volvernos a actualizar siempre nos actualizamos en las conversaciones con eh, María Pía Robles quien es la directora de relaciones corporativas de la compañía FIFCO un abrazo María Pía Nilce un gusto escucharte un saludo a todos en este martes que se siente como lunes como has estado diciendo y efectivamente venimos de un fin de semana lleno de celebración lleno de positivismo tuvimos la dicha de recibir al señor presidente en nuestras instalaciones durante el fin de semana para mostrarle un poco de nuestro programa de educación dual el cual ya nos llena de orgullo más de 350 estudiantes que actualmente ya están trabajando completamente parte del sector de hospitalidad de forma muy exitosa programa que llevamos que ejecutamos en alianza con el INA y que presenta a Costa Rica las posibilidades de un nuevo tipo de formación, como es la formación dual, formación que combina la práctica con la teoría y que busca esa generación de valor agregado en una provincia eh, tan importante y tan cercana al corazón de todos los costarricenses como el Guanacaste. Entonces, con, con esas buenas noticias iniciamos esta semana cortita tuvimos como les digo un fin de semana de mucho provecho allá en Reserva Conchal presentando nuestro programa de educación dual específicamente en las carreras de bartender y salonero así como eh, cocina eh, de la mano con el INA Ahora María Pía aquí viene algo que que también va va de la mano es como estos programas María Pía los podemos comprender que si sí son eh, apropiados o no son apropiados ¿Qué, ¿qué consideraciones hay que tener para uno agregarle a esta a estas iniciativas a estos proyectos de que si sí son o no son apropiados que el país también represente y tenga en función de, de el, el más allá Sí, tenemos Nielsen, la dicha de ser un país que cuenta ya con una legislación sobre educación dual no son muchos y de hecho me atrevo a decir que somos de los pocos en Centroamérica y la región de Latinoamérica que hemos adoptado e institucionalizado este modelo en, en nuestro marco legal eso es una ventaja y como costarricenses nos, nos debemos a esa explotación y, y explotar específicamente el potencial que representa este tipo de formación formación que es muy popular en Alemania y otros países de Europa y que ha demostrado ser un modelo eh, viable, un modelo exitoso que abre las puertas eh, para los jóvenes de nuestro país entonces eh, entre las consideraciones que hay que hacer es uno existe un marco legal, ya lo tenemos dos, ¿cómo aprovecho ese marco legal existente? ¿Cómo aprovecho alianzas con instituciones como es el INA para abrir este tipo de formación a otras carreras, a otras industrias que vayan más allá de la hospitalidad como es en nuestro caso? 
le doy un ejemplo Nielsen, nosotros incluso ya tenemos el programa desarrollado para administrador de punto de venta bajo la modalidad de formación dual y esto se podrá imaginar tiene sentido cuando lo vinculamos con nuestro negocio de venta al, por, al detalle como es el negocio de retail las eh, tiendas y mini supers música entonces es como yo hago esa unión entre qué necesita el mercado qué necesita la industria en la que estoy y cómo puedo potencializarlo con eh, alianzas María Pía voy a abrir una página de la de la conversación que es lo que hoy vamos a, a poder compartir Eh, el área de sostenibilidad empresarial para muchos eh, ha sido una piedra en el zapato porque nunca lo habían tenido y hoy por diferentes eh, negociaciones, momentos, incluso eh, concepciones de negocio, en algunas oportunidades hay empresas que se fusionan, ¿verdad? Entonces la otra empresa que le compra a la compañía le dice cuál es su plan de sostenibilidad, cuál es el desarrollo de sostenibilidad que ustedes tienen. FIFCO, por por años, eh, ahora usted nos podrá decir con más detalle cuántos años, pero FIFCO por años ha tenido un manejo de su política de sostenibilidad eh, trazada en varias vías y en varios objetivos, eh, los cuales ha consumado dentro y fuera del país y los cuales hoy están eh, teniendo pues alertas e indicadores importantes para la compañía en la toma de decisión. Considerando estas alertas y estas hoy necesidades que el mundo y el país requiere, ¿qué ha cambiado? ¿Qué se han encontrado ustedes nuevo que en el radar antes no estaba, que en ese dashboard grande que había no existía y que la junta directiva levanta la mano y dice, no, vamos por ahí, porque nos están sorprendiendo estos números le cuento Nielsen, FIFCO siempre busca estar a la vanguardia en general, pero el tema de sostenibilidad es un tema muy muy importante para la compañía es estratégico y es lo que nos, es parte de nuestro ADN, eso que nos define como FIFCO, además de nuestro increíble portafolio de productos los servicios que brindamos pero la sostenibilidad se convierte en ese diferenciador de la forma en que FIFCO quiere hacer negocios con sus proveedores con sus clientes, con los consumidores, el tipo de valor que quiere agregarle y ofrecerle a los accionistas es por eso que este año la compañía presenta con mucho orgullo esa evolución en su modelo de sostenibilidad nosotros Nielsen desde el año 2008 operamos bajo una estrategia de triple utilidad Es decir, en ese año, el 2008, fusionamos nuestra estrategia corporativa o comercial con lo que en su momento se conocía como responsabilidad social corporativa. La fusionamos para llegar a un modelo basado en la triple utilidad. ¿Qué significa esto? Que con la misma rigurosidad que vemos resultados y generación de valor económico, lo hacemos con los resultados y en la generación de valor social y ambiental. A esto se le suma que en el 2014 descubrimos nuestro propósito corporativo de compartir con el mundo una mejor forma de vivir. Estos dos elementos, imagínate, si los juntas, es esa fórmula ganadora 
de cómo FIPCO, insisto, quiere hacer negocios. Luego ya de 14 años, de ese 2008, como ese, ese momento de antes y después, eh, encontramos la necesidad de evolucionar. Y, ¿Y evolución en qué sentido? La responsabilidad social por, por muchos años, voy a decirlo entre comillas, se ha quedado corta en, en demostrar cómo genera valor, en cuantificar ese valor que agrega a la compañía. Entonces, eh, demostrando nuestro compromiso con esta agenda, es que decidimos adoptar los factores ambiental, social y gobernanza. Se puede decir ESG por sus siglas en inglés, Environment, Social y Governance eh, Criteria o, o, o factores. Estos factores, estos, estas tres siglas, nacen, nilten, en el mercado bursátil hace unos dos años, dos, tres años. Insisto, como esa necesidad del mundo financiero de ponerle un valor y diferenciar a aquella empresa que tiene buenas prácticas laborales, buenas prácticas con el ambiente, buenas prácticas de gobernanza, de aquellas que no entonces es como le agrego le, le asigno, mejor dicho, perdón un valor a, a esas prácticas que me permitan diferenciar a una compañía que está haciendo las cosas de cierta forma, de otras que no necesariamente están tomando en cuenta esas consideraciones y este es el momento en el que nos encontramos a donde la compañía dice sí, yo quiero comprometerme con una forma aún más rigurosa de ejercer mi agenda de sostenibilidad y ese es el compromiso que les tenemos a los costarricenses a los guatemaltecos, a los mexicanos y a nuestros eh, compañeros de Estados Unidos es decir, en cada país a donde operamos, buscamos llevar esa promesa de decir nos comprometemos con una forma más rigurosa y demostrar que estamos comprometidos con la sostenibilidad en estas tres grandes agendas la ambiental, la social y este, este nuevo componente que es la gobernanza me imagino que en alguno de los programas tuyos eh, has, has hablado de gobernanza tal vez muchas veces hablamos de gobernanza sin saber, sí, sí, sin gobernanza. saber de qué se trata Exacto. o estamos hablando de políticas y de procedimientos Y sorpresa, eso es gobernanza, ¿verdad? Es cómo la compañía decide operar, decide ejecutar su estrategia. Entonces, eh, esas tres grandes agendas se convierten en el norte de cómo FIFCO va a llevar a cabo y va a ejecutar su estrategia de sostenibilidad. La, la estrategia la presentamos el pasado 6 de julio. Bueno, María Pía, no, no, lo que que quería es eh, destacar, María Pía, que ustedes tienen presentaciones periódicas. Correcto, tenemos presentaciones periódicas, de hecho, el pasado 6 de julio tuvimos nuestra última eh, presentación anual a nuestros, le llamamos, el, el nombre suena como muy lejano, ¿verdad?, público de interés, pero... A mí me gusta decirlo como esos amigos de la compañía o con quien nos relacionamos. Desde proveedores, clientes, y por supuesto que entidades de gobierno, 
así como eh, consumidores, organizaciones no gubernamentales, empresas de otras industrias o de nuestra misma industria, así como cámaras, eh, entre otros. Y aquí es, es una oportunidad donde nosotros les presentamos no solo cuáles fueron los resultados de la compañía en el año 2021, el último año fiscal, sino también Así es. Hace, hace un par de semanas, como les decía, presentamos nuestro reporte a, a nuestros públicos de interés, de, es decir, a quienes, a quienes nos debemos, desde nuestros accionistas, por supuesto, entidades de gobierno, por supuesto que prensa, organizaciones no gubernamentales, empresas, amigas, cámaras. Y esto lo hacemos, dicen, como no solo una demostración de nuestro compromiso con la transparencia y la bendición de cuentas, uno de nuestros pilares en materia de gobernanza, sino también como una forma de acercarnos, escuchar y entender las expectativas que, que estos diferentes grupos tienen sobre la empresa. Aprovechamos esta presentación, de hecho, el 6 de julio, para presentar los resultados del año 2021 sino también, más importante, de hecho el foco de la presentación era compartirles la evolución de nuestra estrategia de sostenibilidad y las nueve metas que nos planteamos para el año 2025. En estas, en estas metas, perdón, María Pía, ¿hay alguna en particular que te llame la atención? O sea, que es, que es fuerte, digamos, en el sentido de, de decir, soy mi dentro de esas metas Nielsen o sea hay alguna que sí nos llama la atención porque no, no lo teníamos tan tan mapeado en realidad son nueve metas es como que me pongas a escoger entre verdad entre las nueve entre las nueve y, y no podría me parece que, que las nueve son extremadamente importantes te las puedo compartir rápidamente son tres metas ambientales específicamente a donde tenemos un, un gran compromiso con la, con la agenda de envases amigables con el medio ambiente a donde buscamos que un 82% de nuestros envases sean amigables con el ambiente es decir, que nuestra mezcla sea 82% compuesta por vidrio y aluminio es decir, reducir cada vez más el uso de plástico eh, aunque hemos dado pasos importantes en esta agenda de envases plásticos por ejemplo el 100% de nuestros envases plásticos utilizan plástico reciclado así como tenemos un, me atrevo a decir el programa más grande de recuperación de envases a nivel nacional y actualmente estamos recuperando eh, casi nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado entonces una meta relacionada a envases, dos una meta relacionada a empaque secundario de nuestro negocio de cerveza, a donde nos comprometemos para el año 2025 un reemplazo total de ese empaque secundario que ustedes como consumidores me imagino han visto eh, a la hora de comprar un, un paquete de cervezas la tercera meta ambiental está relacionada a economía circular este nuevo modelo económico que busca la minimización del, del desperdicio desde el diseño somos la primera empresa en Costa Rica en tener en medir qué tan circulares somos 
eh, y por eso tenemos la meta de llegar al 2025 siendo un 20% más circulares es decir, alcanzar un 60% de índice de circularidad es muy buena nota para ponerlo así llanamente a la vez que continuamos siendo empresa agua, residuos y carbono positivos es decir, Nilce, ya nosotros superamos el estado neutral sino que somos una empresa positiva es decir, que devolvemos un 20% más de lo que consumimos y de lo que generamos a nivel de desperdicios carbono y agua luego en materia social, Nilce, tenemos cinco metas y esas, si vos me decís eh, la, las metas sociales a mí me, me llegan mucho y, y me llenan de orgullo la primera es continuar siendo los líderes en la educación del consumo inteligente de alcohol para Costa Rica y nos comprometemos esta es bastante novedosa a que un 55% de nuestras ventas de bebidas con contenido alcohólico correspondan a productos de baja graduación alcohólica, es decir 4% de alcohol o menos la segunda meta social está relacionada a azúcar a donde queremos que una bebida promedio de fisco como le llamamos, tenga 10 gramos de azúcar o menos es decir, cumplir con el parámetro, esa mejor práctica señalada por la Organización Mundial de la Salud luego en materia interna una meta que en lo personal me llena muchísimo orgullo que es que 40% de las posiciones de liderazgo sean ocupadas por mujeres esto acompañado por un cambio cultural que nosotros le llamamos una masculinidad positiva es decir, una cultura que promueva esas, ese 40% de mujeres en posición de liderazgo y que promueva un nuevo enfoque a la masculinidad Luego nos comprometemos a, a disminuir a un 50% la población interna que esté en algún tipo de condición de vulnerabilidad socioeconómica o pobreza multidimensional. Por último, queremos que el 100% de nuestros colaboradores, entiendas de 5.300 almas, se capaciten en desarrollo sostenible y que se conviertan en esos líderes que promuevan en sus comunidades, en sus familias, esta mejor forma de hacer negocios termino con la meta de gobernanza, la meta 9 que es una meta muy ambiciosa eh, para una compañía que ha tenido 114 años de éxitos eh, y, de, y de importantes avances en materia de gobierno corporativo nos proponemos ser para el año 2025 un referente en gobierno corporativo y es decir, con humildad reconocer aquello que que debemos mejorar y abordar. Esas son las famosas nueve metas que nos planteamos al 2025, son metas muy ambiciosas, pero muy específicas, sobre las cuales vamos a estar rindiendo cuentas en los próximos años. María Pía Robles, eh, directora de Relaciones Corporativas de FIFCO, nos quedan después eh, poder ampliar un poco más eh, el scope, eh, ampliar la, la radiografía de lo que nos has planteado te agradezco muchísimo el contacto aquí en Pulso Empresarial para conocer estas nueve, nueve metas nueve, nueve objetivos que se ha trazado la compañía 
compañía en función de lo que viene de hacia va y cómo lo quiere hacer y cómo lo quiere trascender también y hacer llegar a las comunidades eh, eh, en Pría. gracias por estar siempre pues atentos a nuestro programa y a nosotros en Pulso Empresarial traernos eh, eh, educación e información oportuna Muchas gracias Nilsen, quedó a las órdenes y muchos éxitos, saludos a quienes nos escuchan Gracias María Pía, vamos a hacer una pausa mi amigo Roberto Torres, ya regresamos con todos ustedes en Pulso Empresarial para eh, enlazarnos hasta Playas del Coco con una empresaria que también eh, rompe fronteras y que impacta ya regresamos con todos ustedes pausa y volvemos pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de seis mil seiscientos veinte colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos 9 de cada 10 envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Clientes exigentes, ¿ha soñado con cocinar más rápido? La inducción se lo permite. Un litro de agua hierve hasta tres veces más rápido en un equipo de inducción que en un sistema tradicional gracias al aprovechamiento del calor que nos brinda esta tecnología. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Ciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. ¿Quiere que su negocio sea realmente sostenible? Pásese a inducción, cuide el ambiente utilizando la electricidad de nuestras fuentes renovables y deje atrás las emisiones contaminantes de otros métodos tradicionales. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. 
Más información en grupoice.com. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes esta mañana en Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros. Gracias por eh, sintonizarnos. Hoy eh, estamos eh, 26 ya de julio. Ayer se vivió la fiesta de ese 25 de julio, la celebración de eh, la anexión del Partido de Nicoya y todo lo que conlleva un 25 de julio y vamos a hacer un contacto a, a Guanacaste precisamente eh, hablando de, de 25 de julio hablando de de lo que hace eh, esta esta celebración tenemos de, que por mucho tiempo eh, ha venido eh, teniendo un negocio ha venido creando ha venido evolucionando y que hoy nos acompaña impulso empresarial antes de darle la bienvenida repaso con ustedes que el domingo a las 4 de la tarde tenemos a pulso empresarial en televisión el domingo a las 4 de la tarde tenemos a pulso empresarial en televisión y en canal 8 multimedios ahí es donde ustedes nos pueden seguir donde están en contacto con nosotros donde además de ver nuestra entrevista tenemos la oportunidad a través de la plataforma en la página de pulso empresarial cr.com eh, estar eh, en alianza con ustedes eh, que nos puedan seguir que tengamos interacción que nos conozcamos que ustedes nos propongan temas que propongan eh, personas que nos pueden venir a cultivar el programa y es eh, la verdad que muy bienvenidos eh, voy a saludar a nuestra invitada está Saimi López eh, con nosotros propietaria de óptica Aparicio Saimi, gusto saludarte, bienvenida a Pulso Empresarial Hola Nilsen, muchísimas gracias por la oportunidad gusto de saludarles también el día de hoy Saimi ¿Cuándo empieza esto de, del negocio? ¿Por, ¿Por qué el negocio? ¿Por qué ponerse un negocio? Bueno, mira, esta ha sido una historia de muchos años, de hecho, 10 años para ser más exactos, eh, y todo empezó desde la universidad, un sueño de la universidad, eh, de pues, una clínica de especialidades, de ir más allá de la optometría, y eh, me vine para Playas del Coco hace cuatro años, me enamoré de ese pueblo hermoso y aquí estamos hoy por hoy abriendo las puertas de Óptica París y ya precisamente cumpliendo dos meses el día de hoy. Esto de ponerse el negocio, eh, o sea, si bien uno lo tiene tal vez registrado ahí, ¿dónde, dónde hubo esa motivación? Bueno, creo que he venido de familia emprendedora, entonces desde pequeña siempre me han inculcado ese ir por más, ir por los sueños, y el negocio es parte de, 
de crecer, de poder darle a la población un servicio completo, algo especializado. Entonces, por ahí parte todo realmente. Hace cuatro meses, Aini, empezaba el negocio. Dos meses cumplidos el día de hoy. Ahora, Saimi, esto, la motivación de dónde fue que viene, o sea, ¿qué, ¿cuál es el mayor impulso? ¿Quién tuvo el mayor impulso? La motivación siempre fue ayudar a las personas, ese fue el motor de arranque eh, desde que estaba en la universidad estudiando, poder dar esa milla extra y poder eh, dar a entender a la población que conozcan un poquito más de la optometría, que es un mundo increíble y que sepan que habemos personas Eh, ahí disponibles para ayudarles, ¿verdad? El día a día. ¿Cuáles son los los retos cuando uno emprende en el área rural? ¿Qué ha sido para usted? Bueno, definitivamente en el área rural eh, aquí tenemos mucha población, turismo más que todo, entonces poder llegar a esa población también, eh, competir con grandes cadenas, competir con precios desleales, eh, dar a conocer un nombre, a conocer otra marca eh, y posicionar también servicios no conocidos como lo son las prótesis oculares eh, lo que es baja visión, lo que es terapia, que eso realmente cuesta mucho darlo a conocer y la gente cuando le habla de eso no está muy familiarizada entonces esos han sido como los retos más importantes Cuando usted hace el, el, el negocio para entender un poco ¿Por qué Playa del Coco? Se preguntará a mucha pers- muchas personas. Bueno, definitivamente fue una oportunidad que pude observar en la población, porque acá en la zona no hay eh, clínicas de especialidades en, en lo que es optometría. Y aparte de eso, el lugar es hermoso. Yo tengo cuatro años de vivir aquí en Playa del Coco y me enamoré. La gente es increíble. Eh, el clima, el paisaje y pues claramente es muy diferente a, a el área metropolitana, ¿verdad? Toda la locura y todo el estrés, acá es un poco más relajado y hay muchas necesidades que hay que cumplir, entonces fue una gran oportunidad eh, En esto, Saimi para poner a funcionamiento el del negocio ¿Qué pasos usted sigue, siguió que hoy todavía está completando bueno definitivamente un negocio muy diferente en papel y ya en la vida real verdad hay una serie de planeamientos que hay que seguir eh, una serie de metas por cumplir el mercado al que le vamos a llegar eh, la publicidad todos los días el darse a conocer y eso ya estando Eh, pues abriendo, ¿verdad? Antes de eso, lo que era presupuestación, eh, cómo vamos a funcionar con el tema de las entregas, de las encomiendas, que no es lo mismo eh, estando en San José que ya estando en el área rural. Entonces, todo eso son eh, de etapas que hay que cumplir. ¿Y hacia dónde es que usted cree que se va dirigiendo? ¿Hacia dónde cree que usted va eh, con, con este negocio? ¿Qué es lo que busca? La idea es expandir, ¿verdad? Este, ya sea dentro de Guanacaste como fuera de Guanacaste y poder 
eh, familiarizar a las personas no solamente con una óptica sino con todas las especialidades y que sepan que si hay algún problema visual eh, pueden venir a, a resolverlo acá entonces ahí vamos enrumbados hacia esos horizontes poder expandirnos eh, principalmente dentro de la zona y ya después eh, dentro del área nacional de los retos que usted ha encontrado Saini personalmente ¿Cuáles son los más fuertes? Bueno, uno de los retos más fuertes es vencer los miedos y dejar los obstáculos de lado eh, que tal vez las personas pueden decir no, mira, pero ¿para qué vas a poner eso? ¿Pero por qué en esa zona? ¿Pero por qué no en San José? Entonces, dejar de lado ese que dirán, dejar de lado esos miedos, dejar de lado la competencia y decir, bueno, es algo que yo quiero hacer, que voy a hacer y que lo voy a lograr entonces ese ha sido uno de los retos principales ¿y cómo usted lo ha logrado fortalecer? creyendo en mí misma principalmente en las personas que me apoyan, en mi familia en amistades eh, que han creído en este sueño que han creído en en esta empresa y, y pues ahí ir un día a la vez para adelante dándonos a conocer Y, y pues más que todo eso, ¿verdad? Ir un día a la vez con ayuda de Dios y, y pues claramente querer hacer las cosas bien y saber que ayudar a las personas es el impulso y el motor de eso. Para los que no conocemos el mundo al, al que usted profesionalmente lo, lo hace, es, es un mundo que la tecnología, como a todos nos ha pasado, se nos vino de frente Y, y nos puede potenciar lo que estamos haciendo Saimi eh, a ver, como cómo usted de, de lo que hace eh, ha logrado eh, transmitir y retransmitir eh, conocimiento eh, verdad un poco el, la aspiración eh, como usted se tiene que estar actualizando constantemente Tal vez si nos puede compartir eso. Claro que sí. Bueno, empecemos porque con esta pandemia todo ahora es digital. Entonces vemos personas desde chiquititos que ya están con anteojos o con problemas visuales y que todos los días la tecnología pues nos va ayudando y va avanzando. Entonces, eh, por mi parte, lo que he tratado de hacer es inculcar eh, las escuelas principalmente que los niños también necesitan chequeos, que necesitamos ir revisando desde pequeñitos esa vista cómo va para ir dando un seguimiento y para ver cómo eh, podemos ayudar en ese caso Eh, patologías principales como miopías que antes tal vez no se veían que es la visión borrosa de lejos, ya ahora vemos que los chicos eh, de 3 4 años están en tablets en celulares, pegados y hay que prevenir esa aparición de la de la miopía, ¿verdad? Entonces, por ahí he tratado como de, de empezar desde chicos en la escuela, convenios en escuelas y demás. ¿Qué detalle ese de los niños con las tablets? <risa> Porque, bueno, sí, es todo un desafío, ¿verdad? Un desafío que, que se viene para unos más, para unos menos pero pero hay que saberlo administrar 
de Isaime, es que es Sí, y es que por ejemplo, de otra. Sí, y hay papás que me dicen, no, mira, es que antes todo era libros y cuadernos, ahora ya todo es digital, porque mi hijo va a la escuela y ya le piden iPad o le piden la tablet, entonces está todo el día pegado y después llega a hacer tareas en la tablet también. ¿Y de qué manera estamos protegiendo su vista? ¿De qué manera nos estamos cuidando? Entonces... Todo empieza desde ahí. Claramente también hay factores hereditarios que van a, a contribuir, pero de pues, la, la era digital, sin lugar a dudas, llega a afectar un poquito la vista y tenemos que estar pendientes. Hacia, hacia esto es que muchas veces uno también debe proponerse el, el romper esquema y romper con paradigmas que a, tal vez en algún momento no, no lo han no lo han dado, ¿verdad? Este y yo creo que que eso sin duda eh, es una de las cosas que que debemos de proyectarnos todos, que debemos de, de proyectarnos para a lo que de, a lo que vamos, a lo que venimos, eh, por dónde andamos, por dónde trazamos. Saimi eh, López, óptica Aparicio, Playa del Coco. ¿Nos puede dar los contactos de ustedes? Claro que sí, el WhatsApp es 8407-5308 y el teléfono fijo es 4030-5552. Muy bien, para que ahí se comuniquen con Saime López de Óptica Aparicio. Saime, un contacto hasta Playa del Coco. Gracias, agradecido por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Darnos también esta... Eh, luz de empuje de, de grandes eh, barreras que se han eh, quebrado de esos miedos que, que decías y que muchas veces podemos eh, nosotros sostener. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Nilsen, muchísimas gracias por la oportunidad y aquí estamos para servirles. Gracias. Antes de terminar nuestro programa, Eh, y también de conversar con, con ustedes, quiero hacer eh, algunas anotaciones relacionadas con lo que tendremos el próximo domingo en Pulso Empresarial en televisión. Una tiene que ver con una con lo que vamos a, a trabajar en el, en el programa y va muy relacionado con eh, una, una propuesta que nos han hecho y es de compartir con las personas de cómo han desarrollado, de cómo han llegado a, al a pulso, a tener el, el negocio, de cómo también se han inspirado en ser mejores y demás, de cómo también han logrado eh, romper lo, los esquemas y de cómo se han potenciado en todo lo que hacen, de cómo la vida a las ha llevado y los ha llevado a crear, a transformar y idear. El domingo a las 4 de la tarde estaremos eh, en Pulso Empresarial con eh, dos personas que los tenemos ahí en modo eh, sorpresa para todos ustedes y que los vamos a conocer más adelante en las redes sociales. Tenemos eh, de frente eh, a uno de los grandes desafíos. Tenemos de frente también eh, lo que nosotros podemos considerar los desafíos de cuando trabajamos durante la semana, que es eh, propia de, de todo lo que de todo lo que hacemos y de todo lo que conocemos. Y estos desafíos eh, nosotros de, debemos de ponerle eh, fecha a estos desafíos, debemos de ponerle 
hora debemos de ponerle un mes por cumplir y por completar no dejarnos no dejarnos eh, nosotros los desafíos sin decir no desafío usted no me va a vencer a mí compartía recientemente con un grupo de personas que hablábamos de cómo vencer los miedos ahora que Saimi nos lo decía en la en la entrevista pero compartía también con otras personas que les decía si el miedo si el miedo llega usted a, a eh, verlo como una amenaza amenace usted al miedo encuéntrese de frente con el miedo para tenerle una una amenaza y eh, chocar en contra de él nos vamos a encontrar mañana en pulso empresarial tenemos un programa nuevo Eh, un programa también que nos va a desafiar y que vamos a tener unas historias para compartir y explorar. Gracias a todos nuevamente por seguirnos los lunes a viernes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana en 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación. Pura vida, bendiciones. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.